1: Et bonjour à tous, bon réveil, il est 7h02, nous sommes sur Radio Imo, bienvenue, vendredi 21 octobre, allez, courage, 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 c'est le dernier jour. Bonjour Fabrice Coustet. Euh,
2: bonjour Bérénice, bah oui, courage à vous surtout, avec cette petite euh, toux
1: Eh oui, euh, alors c'est pas le Covid, hein, je tiens à le préciser, c'est euh, ma fille qui m'a ramené euh, des petits microbes de la crèche. Bonjour euh, Raphaël de Delapré
3: Bonjour Bérénice Comment allez-vous Bah écoutez, ça va bien ce matin, euh, j'espère que vous aussi, enfin même si... Euh, ah
1: oui, bah j'essaye, bah, j'essaye <rire> Ça a l'air un peu
3: compliqué, mais ouais. bon...
1: Non mais je suis ravie d'être là avec vous en tout cas. Et puis euh, alors plein de plein de plein euh, d'actualités au programme, des sujets passionnants qui vont vous intéresser hein, euh, si vous vous intéressez à l'immobilier, si vous êtes professionnel de l'immobilier ou futur acquéreur en ce moment, bon c'est un peu compliqué, euh, courage, ou même propriétaire. Et puis euh, comme chaque vendredi, on va recevoir euh, un grand invitée, là c'est une grande invitée euh, du secteur de l'immobilier. Alors, pas grande en taille, non, Pardon Fabrice. <rire> grande, euh, voilà, parce que c'est une, une femme euh, importante. Et puis, euh, on, on est ravis de la recevoir parce qu'elle a un très très beau parcours. C'est Christine Pelos, la fondatrice et CEO de Home Like Home. Et c'est également la présidente de la Fédération nationale des chasseurs immobiliers. Justement, elle, elle, a, elle a créé cette fédération. Enfin, on va en parler euh, dans, dans, dans cette deuxième heure. Et puis, euh, comme chaque vendredi, évidemment, nous allons découvrir une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Euh, donc voilà, ce sera, ce sera en, fin, en fin d'heure, vers 7h45. Euh, ça va Sinon, euh, tout va bien pour vous, euh, messieurs, aujourd'hui
2: bah Écoutez, oui, on est en pleine forme. Petit oui. crachin ce matin pas très agréable, mais bon, oui. euh, voilà. J'espère que ça ira mieux pour le week-end. Et puis c'est les vacances scolaires aussi.
1: Tout à fait. Ce soir, c'est vrai. Pendant deux semaines, hein, on va pouvoir euh, fêter Halloween avec nos enfants. Euh, et puis vous nous parlerez du salon de l'oto aussi, euh, Fabrice Coustet, euh, tout mondial. à l'heure. Exactement. C'est parti pour le Mac de Limo.
0: Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Et on commence euh, avec la. La, la, la Corse. On prend la direction de la Corse, de l'île de beauté plus exactement. Euh, pouvoir d'achat en Berne hein, pour euh, les Corses et hausse du prix de l'immobilier en Corse. Alors le pouvoir d'achat, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde, mais bon, les Corses c'est sont également impactées. Hein.
3: C'est ça, exactement. Euh, on parle ici de résidence secondaires qui se multiplient, euh, la hausse des prix, pouvoir d'achat des locaux en Berne, bien sûr, comme vous l'avez dit. Alors que le marché de l'immobilier en Corse était déjà sous tension, le phénomène s'est encore Accentué depuis la crise sanitaire, rendant l'accès à l'immobilier très difficile, notamment pour les jeunes. Alors, Tout le monde a déjà rêvé de l'île de beauté, mais depuis les confinements successifs, de plus en plus de Français souhaitent vivre tout au long de l'année sous le soleil et se rapprocher de la nature, phénomène encore renforcé, notamment avec la poussée du télétravail.
1: Et face à la recrudescence du nombre de nouveaux habitants que connaît la Corse, évidemment, le prix du mètre carré a grimpé.
3: Mais c'est aussi le cas dans d'autres stations balnéaires de France, telles que Deauville, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Ramatuel ou Saint-Tropez, par exemple. Pour ne citer que, euh, En somme, on observe, une, observe euh, une augmentation de 13% en un an, en bord de mer, contre 7,7% pour l'ensemble du pays, selon une étude de la Fédération nationale de l'immobilier. Petit tour euh, d'horizon des prix de l'immobilier sur l'île de beauté, selon meilleuragent.com, spécialiste de l'estimation immobilière en ligne... Le prix du mètre carré à Porto Vecchio est de 4 995 euros. À Bonifacio, il est de 4528 euros. À Ajaccio, le prix au mètre carré atteint 4 136 euros. Et 4 410 euros le mètre, cal- le mètre carré à Calvi. On retrouve seulement Bastia où le prix du mètre carré reste abordable à 2940 euros le mètre carré. Mais dans l'ensemble, le, le prix
1: de l'immobilier est exorbitant pour le département le plus pauvre de la France métropolitaine.
3: Exactement, avec près de 20% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. Face au problème de pouvoir d'achat, rares sont les locaux finalement qui peuvent s'acheter un bien immobilier. D'après une étude menée par l'INSEE en 2018, la Corse est le département où le taux de propriétaire est parmi les plus faibles en France.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici
1: vous avez rencontré Raphaël Philippe Prost. Alors il est 7h06, hein, vous êtes sur Radio pour petit rappel. C'est le Grand Prix de l'Architecture 2022 et professeur à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Belleville. Vous l'avez interviewé cette semaine, il est sympa.
3: Exactement, il est très sympa. Il vient nous parler justement du Grand Prix qu'il vient de, de recevoir, prix de l'Architecture 2022. Il est aussi prof à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Belleville. Bonjour Philippe Prost. Bonjour. Vous êtes architecte et professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et également nommé Grand Prix de l'architecture 2022. Une petite réaction tout d'abord par rapport à ce prix
4: ben écoutez, c'est une immense joie. C'est, c'est, j'ai été très heureux d'apprendre à la cité de l'architecture et du patrimoine jeudi soir euh, euh, par la bouche de la ministre de la culture que j'ai, j'avais été euh, retenu pour être le Grand Prix national de l'architecture 2022. Euh, c'est un, un prix euh, très important dans notre métier et il y avait forte euh, forte concurrence. Nous étions sept sept agences à avoir été retenues pour passer un oral le matin et c'est évidemment un prix qui témoigne une reconnaissance pour un, car, un parcours accompli euh, ces 30 dernières années donc euh, pour moi c'était vraiment euh, et pour l'agent, pour l'atelier d'architecture, c'était vraiment une re- la reconnaissance d'un travail accompli.
3: Pouvez-vous justement nous, nous parler de votre parcours
4: Alors j'ai, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé par euh, être chercheur en architecture euh, dans, à l'institut français d'architecture puis dans une école d'architecture et un labo de recherche et puis j'ai été appelé par un propriétaire, le propriétaire de la citadelle de Belle-Île-en-Mer qui qui, en raison des travaux que je menais, notamment sur les ingénieurs militaires et, et leurs euh, réflexions, m'a sollicité pour m'occuper de sa citadelle à Belle-Île-en-Mer, c'est, il s'agissait d'André l'arquetou et cette, euh, cette citadelle, eh bien, je me suis vu, euh, n'ayant à l'époque pas de pratique de l'architecture concrète, mais ayant en poche le diplôme de l'école de Chaillot, eh bien, il m'a confié son, sa citadelle pour l'ouvrir au public, pour l'aménager, pour la restaurer. Ce fut mon premier client, et il me mit le pied à euh, l'étrier d'un parcours que j'ai continué ensuite ensuite en m'ouvrant à d'autres types, d'autres sujets, d'autres projets, d'autres enjeux. Euh, On peut citer peut-être parmi les plus importants euh, la ZAC de la Réunion, une opération de logement dans le nord de Paris euh, où il s'agissait de conserver des immeubles et d'en construire de nouveaux côte à côte pour faire la ville ou pour faire plus exactement la poursuite d'un faubourg parisien. Euh, Ensuite, sans doute le projet de l'anneau de la mémoire sur la colline de Notre-Dame de Lorette qui a été inaugurée en 2014 par le Président de la République à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale et qui est une grande ellipse en béton fibré qui réunit près de 600 000 noms de combattants euh, allemands, français, anglais mais de bien d'autres nationalités puisqu'il s'agissait d'un conflit mondial et donc cette grande ellipse est posée comme ça sur une colline qui a vu une bataille terrible euh, dans le, le, le département du Pas-de-Calais et qui réunissait donc tous ces belligérants tués euh, pendant la première guerre mondiale sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Ensuite, une, un projet important également qui est celui de la cité des électriciens, euh, non loin de là, qui est un engagement de l'agence pour la question du bassin minier, de la transition, du renouvellement euh, urbain euh, dans ce secteur euh, sinistré qui a perdu une industrie mais qui est en train de se réinventer. Et puis, enfin un autre projet important, sans doute, celui pour la Monnaie de Paris euh, qui s'est déroulé pendant près de, presque, presque une petite dizaine d'années, euh, pour ouvrir là aussi ce, ce lieu magnifique qui se trouve sur les quais de la Seine et pour lui donner euh, d'autres activités que son activité initiale qui demeure, c'est la plus, plus ancienne manufacture dans le centre de Paris qui demeure, toujours en activité avec des métiers d'art, avec euh, aussi des, des activités multiples et culturelles, notamment, mais pas uniquement. Donc un projet qui visait à ouvrir un un îlot parisien monumental sur son environnement et à le faire découvrir. Voilà donc des des, des projets en cours. Et puis le dernier que j'ai eu l'occasion de présenter dans le cadre des Journées Nationales d'Architecture qui se tenaient le week-end de dernier, qui est le projet sur le Port Vauban à Antibes, qui est un projet de réaménagement complet du site euh, et où se mêlent restauration, construction neuve, travaux d'infrastructure, aménagement urbain, et paysagers.
3: Pour terminer, quel est le rapport des Français avec l'architecture
4: eh bien, je pense que le rapport des Français avec l'architecture, il faut que les architectes et tous ceux qui travaillent dans ce domaine s'emploient à le renforcer. On voit bien que les Français ont un rapport très passionné et passionnel avec le patrimoine, auquel ils, ils adhèrent, auquel ils s'intéressent, parce qu'il est près de chez eux, parce qu'il leur parle de, du passé, mais aussi de leur présent. Et je pense que l'architecture contemporaine a un, un, un effort à faire pour être plus proche des Français pour devenir plus populaire, pour que elle fasse passer le message que l'architecture c'est pour tout le monde, c'est pour toutes c'est tous, et surtout l'architecture c'est pour la vie, pour toutes les étapes de la vie, pour tous les moments de la vie, et que ça n'est pas un domaine euh, qui serait euh, théorique euh, ou stylistique, c'est un domaine de la vie, c'est le cadre de vie euh,
0: de toutes les Françaises et de tous les Français. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Accent sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com.
5: Chez Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus pour aller plus loin en faveur de la qualité de vie.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: 7 h 13 dans le Mac de Limo, bienvenue vendredi 21 octobre et euh, on parle de l'Île-de-France.
2: L'Île-de-France avec la moitié des logements, Raphaël, qui seront bientôt interdits à la location. Alors bientôt c'est d'ici 2034
3: mais le chiffre est quand même énorme. Et pour l'instant, 45% 45 des logements ne pourront plus être loués dans la région sans que des travaux de rénovation énergétique ne voient le jour. 2,3 millions, c'est le nombre de résidences principales en Ile-de-France dont la performance énergétique est classée E. F ou G en 2018, c'est la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui stipule que les logements classés G ne pourront plus être loués dès 2025, ni F en 2028 et E en 2034.
2: Mais voilà pour ces euh, échéances qui se rapprochent en Ile-de-France, ce sont les logements privés, hein, des particuliers
3: qui sont les plus touchés. En effet, près de 750 000 résidences principales sont considérées comme des passoires énergétiques, tandis qu'il y en aurait environ 3 354 000 dans le parc locatif social selon l'INSEE. Pour rappel, 65% des logements E, F ou G sont construits avant 1948 et ce sont les plus touchés par la mauvaise performance énergétique. Leur surface, ce sont des logements de moins de 40 mètres carrés, la plupart du temps habités par les plus précaires de notre pays. Mais c'est là où ça se complique effectivement. Alors devant ce constat, la ville de Paris a débloqué une enveloppe de 60 millions d'euros à destination des propriétaires des passoires énergétiques. Seront concernés 2000 logements privés par an jusqu'en 2026, avant de tripler ce nombre jusqu'en 2030 pour atteindre 40 000 logements par an. Selon la municipalité parisienne, le parc de logements doit s'adapter au changement climatique et se transformer pour lutter efficacement contre la précarité énergétique.
1: 7h15 sur Radio Imo, Bon réveil. Merci d'être avec nous euh, comme chaque vendredi. Je rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 9h. À 8h, Christine Pelos sera avec nous, hein, CEO et fondatrice de Home Like Home et présidente de la Fédération nationale des chasseurs immobiliers. On parlera d'actualité de son parcours euh, avec elle. Euh, on va parler de ma prime adapte aussi euh, dans quelques instants. Mais avant, avant, euh, on va parler du déjeuner d'hier de Fabrice Coustet.
2: Déjeuner presque. Bien
1: sûr, vous étiez avec CAFPI, euh, c'est des courtiers en crédit immobilier.
2: Oui, la toute nouvelle euh, équipe hein, de CAFPI, ça fait un an, ils ont fait pas mal de ouais. choses, le, le site a, a changé, le logo. Euh... Ils ont tout
1: renouvelé en fait.
2: Oui, un peu, c'est vrai. Et euh, on a évidemment parlé du taux d'usure. Euh, c'est vrai qu'il a été euh, remonté au 1er ouais. octobre à 3,05. Ça a donné une bouffée d'oxygène parce que les dossiers étaient complètement mmh. bloqués. Mais attention, prévient Olivier Landrevi, le président de CAFI, serait répit risqué d'être de courte durée. Pourquoi Parce que les taux continuent à grimper dans les banques. Nous sommes en compagnie d'Olivier landrevie le président de CAFI. Bonjour Olivier. Bonjour. Avec vous, on continue à parler de ce sujet qui fâche, en tout cas les courtiers, le fameux taux d'usure. Comme vous l'aviez dit, ça a été euh, remonté à 3,05 à partir du 1er octobre. Mais pour vous, ce n'est pas suffisant Pouvez-vous nous expliquer le le mécanisme et pourquoi, à votre avis, cela
6: devrait être encore réajusté Alors on ne va pas nier que c'est quand même une bouffée d'oxygène qui a permis de débloquer un certain nombre de dossiers qui euh, qui étaient bloqués depuis depuis plusieurs semaines. Donc c'est malgré tout bienvenu. Euh, cependant ce qu'on a vu dans, la, dans les 10 jours qui ont suivi euh, l'annonce de, du relèvement de ce taux d'usure, de, ce, taux d'usure ce sont des, des ajustements des barèmes bancaires donc le taux d'usure a été remonté de 0,48% et les barèmes bancaires dans les 10 jours qui ont suivi ont été eux remontés alors, selon les enseignes entre 0,30 et 0,40% donc on voit qu'après seulement 10 jours on a déjà consommé disons, les deux tiers de l'oxygène qui a été apporté par ce réajustement du taux d'usure et la difficulté c'est que ce taux d'usure va rester figé maintenant jusqu'à la fin de l'année, le prochain... 31 décembre. 31 décembre. Alors que les barèmes bancaires, eux, euh, on peut craindre qu'ils continuent à progresser parce que les coûts de refinancement des banques sur les marchés, pour emprunter sur longue durée sur les marchés, euh, continuent de de monter. Les coûts de refinancement des banques sont maintenant au-dessus de 4% sur les les durées longues. Et on voit qu'un autre indicateur important qui est euh, l'OAT 10 ans, le le taux auquel l'État français emprunte à long terme, est maintenant au-dessus de 2,80%. La dernière fois qu'on a eu une OAT 10 ans à 2,80, on était en 2013. En 2013, les taux des crédits étaient à 3,50. Donc on voit que si les taux de crédit pouvaient s'ajuster naturellement sans la contrainte du taux d'usure, ils monteraient probablement jusqu'à 3,50. Et donc on va rester dans cette tension euh, entre un taux d'usure qui met beaucoup de temps à s'ajuster, puisque finalement on a là le premier ajustement significatif, 7 mois après euh, que les banques aient commencé à remonter leur taux, c'était au mois de février.
2: C'est le, le caillou un petit peu dans la chaussure en ce moment. Quel est l'effet justement sur votre activité Vous le mesurez, j'imagine. Euh,
6: la baisse, elle est de combien par rapport à une production normale sans ces, fameux, ces fameuses contraintes Sur le troisième trimestre, on a eu une baisse d'activité de l'ordre de 25% par rapport à ce qu'on avait l'an dernier à la même époque. Et euh, je surveillais cette semaine les chiffres de crédit logement qui sont très parlants puisque Crédit Logement pèse à peu près un tiers du marché donc c'est statistiquement très significatif et Crédit Logement a annoncé une baisse de 27% des volumes de production de crédit immobilier au troisième trimestre ce qui est complètement cohérent avec ce qu'on voit nous.
2: D'autant que les français veulent continuer à acquérir leur logement. Euh, à plus long terme, ces effets, euh, qu'est-ce que ça, peut, est-ce que ça peut peser sur le marché de l'immobilier de manière plus globale
6: Disons qu'on est dans une phase de hausse des taux qui est cyclique, qui est normale, quelque part on referme la parenthèse de l'argent gratuit de la Banque Centrale Européenne, donc tout ça est est, est normal. Euh, Ça aurait dû entraîner euh, sans drame un atterrissage euh, euh, des des prix de l'immobilier. Le risque avec cette contrainte supplémentaire qui est vraiment spécifiquement française euh, du taux d'usure et de son retard d'ajustement, euh, le risque, c'est qu'on déséquilibre véritablement le marché. À la fin, tout ça, c'est une histoire d'offre et de demande et que ça se traduise par euh, des mouvements de prix qui soient beaucoup plus forts que ce qu'on aurait dû normalement avoir. Mmh. Voilà, avec toutes les problématiques de logements qui vont autour, puisque euh, d'un côté, on sort des logements du parc locatif euh, puisqu'ils ne peuvent plus être loués à cause de problèmes de rénovation énergétique. Et de l'autre côté, on rend la vie très difficile pour ceux qui euh, aspirent à devenir propriétaires. Donc on est dans une équation quand même difficile. Dernière question,
2: vous qui êtes au contact des banques en, au quotidien, euh, ce taux, vous l'avez dit, va augmenter euh, quasi mécaniquement. À combien vous voyez les taux en début d'année prochaine et même en milieu d'année prochaine Vers quoi on tend
6: alors, jusqu'à la fin de l'année, euh, mécaniquement, à cause du taux d'usure, les taux des banques ne pourront pas mont- monter au-dessus de, mettons, de 50, hein, parce qu'après, une fois qu'on ajoute l'assurance emprunteur, serait, on serait en dépassement de taux d'usure, donc ça, ça ne pourra pas arriver. Ce qui, va arriver, ce qui arrive, c'est en revanche, c'est que les banques ferment le robinet parce qu'elles n'aiment pas prêter à perte, ce qui peut se comprendre... Euh, Ensuite, au 1er janvier, on aura un nouvel ajustement qui permettra sans doute aux banques de relever une nouvelle fois de 40 ou 50 centimes. Donc on sera à des taux autour de 3. Et je pense que si on ajoute encore un trimestre, on arrivera à des taux à 3,50, donc mettons euh, courant, euh, courant du deuxième trimestre 2023.
2: Bah on l'a compris, il est grand temps de, de passer à l'action pour ceux qui ont un projet, à condition évidemment que ça passe au niveau du taux d'usure. Merci Olivier Landrovich, je rappelle que vous êtes le président de Café France. À très bientôt sur Radio Imo.
0: Le Mac de l'Imo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
7: Dans tes yeux je vois le monde autrement dans tes yeux et va Tout mon amour en grand Dans tes yeux je vois Comme j'ai pas vu avant Ton regard, mon enfant Est le plus beau des présents T'as fait de moi un pas
1: c'était la nouvelle musique de Kenji sur son bébé qui s'appelle Eva, voilà. Trop Euh, mignon. Oui, je trouve ça trop mignon. Il est 7h25 sur Radio Humo.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System promis et bien ici.
1: 7h25, donc sur Radio Imo, dans quelques instants, Jean-Michel Royot va prendre place pour nous présenter une start-up Imo. Juste après, Christine Pelos nous rejoindra. Et puis là, on parle tout de suite de ma prime adapt qui aidera les seigneurs à rester à leur domicile. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de ce dispositif, Fabrice. Pas
2: encore, mais j'ai hâte de tout savoir sur ma prime adapt. Et
1: bien, figurez-vous que ça deviendra l'unique dispositif d'aide qui regroupera en fait l'ensemble des aides déjà existantes pour adapter donc les domiciles des seniors de plus de 70 ans aux revenu modestes, hein, évidemment, afin qu'ils puissent continuer à vivre chez eux. Euh, ce dispositif est très attendu. et Il devrait voir le jour, selon euh, notre ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, le 1er janvier 2024. Alors, il faut dire que le gouvernement a pleinement conscience du vieillissement de la population et de son désir de rester le plus longtemps possible à domicile. Hein. Vous, c'est ce que vous aimeriez faire aussi, euh, Fabrice
2: Oui, bien sûr. Dès que j'ai 90 ans, je.
1: <rire> Alors c'est avant, je avant reste. 90 ans. Il faut savoir que plus de 80% des seniors, euh, des seniors veulent rester chez eux et éviter de se retrouver dans un établissement spécialisé. Donc l'adaptation euh, des logements des personnes âgées euh, est primordiale afin qu'elles puissent continuer à, à vivre dedans malgré une perte d'autonomie. Cette rénovation euh, permettra d'assurer, vous comprenez, leur sécurité. Et parmi les installations nécessaires, on retrouve la pose d'un mont escalier ou d'une rampe d'accès, le remplacement d'une baignoire par une douche italienne par exemple ou encore des toilettes ergonomiques vous l'avez compris, euh, ces travaux ont un coût. C'est pourquoi l'instauration d'une aide unique facilitera les démarches et les rendra plus accessibles. Déployée par l'ANA, je rappelle que c'est l'agence nationale de l'habitat, ma prime ADAPT fonctionnera de la même manière que ma prime rénove. Mmh. Et grâce à ce dispositif et à une enveloppe de 35 millions d'euros alloués, par, euh, alloués à l'ANA pour 2023 par Emmanuel Macron, euh, le président envisage de rénover 500 000 logements euh, d'ici 2025. Donc non négligeable Et euh, la petite info c'est que ça permettra De réduire de 20% les chutes à domicile Qui sont la première cause de mortalité Accidentelle chez les personnes âgées
2: Oui c'est vrai, et blague à part on sait que Effectivement hein, plus on reste chez soi Et mieux on est en général Et plus ouais. on
1: vit longtemps C'est vrai, voilà la belle parole à 7h27 sur Radio Imof.
0: Le Mac de l'IMO En partenariat avec Opinion System Promis et bien ici
1: alors cette semaine, je sais pas si vous avez entendu parler il euh, y avait Coach My Day
0: Alors
2: qu'est-ce que c'est Coach My Day, vous qui avez assisté à l'événement euh, Bérénice
1: Eh bien en fait ça fait partie euh, du euh, palmarès de l'immobilier cette année c'était euh, la 9 e édition euh, je... alors justement j'ai, j'ai interviewé euh, Alain Le Tailleur, hein, euh, euh, qui fait partie du groupe Se Loger et euh, Meilleurs Agents qui est euh, directeur de l'animation alors justement il va vous expliquer dans quelques instants euh, présenter ce palmarès euh, de l'immobilier, on va aller Écoutez, on reviendra juste après. Alain Le Tailleur, bonjour, directeur de l'animation pour Meilleurs Agents et Se Loger. C'est ça,
8: bonjour Radio Imo.
1: Pour resituer 9e édition du Palmarès de l'Immobilier, qu'est-ce que le Palmarès de l'Immobilier
8: Alors Le Palmarès de l'Immobilier, en effet, c'est sa 9e édition. C'est, la seule, euh, euh, c'est le seul palmarès ou récompensant, en tout cas, euh, les agences euh, qui existent hors de ce que peuvent faire euh, les euh, différents réseaux d'agents oui.
1: immobiliers. C'est totalement
8: indépendant. C'est totalement indépendant, ça a lieu évidemment... Euh, en tout cas les prix, euh, pendant le salon de la l'AFNAME. Mm-hmm. Et euh, au-delà de ça, cette année, les, les, les nouveautés qui ont été demandées et très attendues, c'est évidemment que euh, les agents qui concourent ont pu avoir un kit de communication et mettre en avant euh, cette participation et pour certains enfin le, euh, pour les lauréats en tout cas les récompenses et puis cette journée dans laquelle euh, on est en ce moment à mi-parcours
1: Donc Coach My Day
8: Coach My Day voilà c'est-à-dire un atelier en réalité de ce que doit être l'agent immobilier euh, d'aujourd'hui et de demain celui qui mmh. doit se réinventer en fonction des euh, des attentes des clients et de ce qui se passe sur ce marché aujourd'hui avec deux euh, deux thématiques entre guillemets une, une thématique métier parce qu'il est nécessaire de se former, de s'informer régulièrement et puis aussi une thématique sur le savoir-être puisqu'on a eu euh, plein de choses euh, ce matin notamment sur ces deux grands thèmes-là qui font que euh, des outils nouveaux comme le digital portés par des groupes comme Meilleurs Agents ou Se Loger ou d'autres, en tout cas euh, c'est ceux que je représente euh, alliés à des euh, des compétences de savoir-être font aujourd'hui l'agent immobilier qui va euh, savoir s'adapter à ce métier qui est en train euh, d'ailleurs d'évoluer comme tout cycle. Euh, ben nous rentrons dans un nouveau cycle aujourd'hui dans l'immobilier Donc c'était important
1: c'était important pour vous alors vous vous parlez de, de meilleurs agents et de ce loger qui, qui que vous représentez aujourd'hui c'était euh, important primordial pour vous d'être là euh, aujourd'hui. Alors.
8: La, la raison ou les raisons principales qui me viennent, là pour lesquelles on est très content d'être sponsor du palmarès de l'immobilier, c'est d'abord que ce loger qui fête ses 30 ans cette année bah, accompagne les Français bah, depuis 30 ans Bien quand sûr. même, puis les professionnels de l'immobilier et Meilleurs Agents, bah, ça fera bientôt 15 ans. Donc on est vraiment au cœur de ce qui est la préoccupation principale d'ailleurs des Français qui est l'immobilier. Donc on est là, donc on est content d'accompagner ça. On est content aussi d'accompagner... Euh, euh, la reconnaissance ou en tout cas où le, 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 la, la compétence et la compétition mmh. euh, qui sont les meilleurs sur un certain thème un certain euh, nombre d'items qui sont très intéressantes et qui correspondent à ce que attendent les clients aujourd'hui donc du physique et du digital oui euh, les
1: deux les deux sont sont, sont complémentaires les au deux final, sont
8: complémentaires hein. en réalité ils ne, se, ils ne s'opposent pas souvent on parle de concept digital entre ouais. guillemets mais euh, pour parler plus simplement euh, euh, bien sûr que les outils digitaux en tout cas nous ce qu'on apporte ces meilleurs agents et se loger c'est de l'accompagnement de l'aide sur soit des choses peu euh, Valorisante pour l'agent immobilier qui vont lui faire gagner du temps mmh. et puis l'aider à traiter de la donnée euh, à être plus efficace euh, avec, euh, avec euh, tout ce qu'on propose en, en, en digital
1: pour au final pouvoir se consacrer plus sur l'humain
8: bravo c'est exactement ouais. ça c'est euh, tout ce temps gagné va être mis au service de ce qu'en fait veut un client à la fin, c'est-à-dire un être humain qui l'écoute vraiment, oui. qui prend en compte vraiment son projet sans faire semblant, qui le rappelle et qui lui donne de l'information du suivi et qui l'aide à réaliser son projet. Donc il a plus de temps grâce au digital pour se consacrer à ce qu'on pourrait appeler avec un grand H l'humain. Quoi.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici
1: voilà pour euh, le palmarès de l'immobilier. Donc, vous l'avez compris, en fait, Coach My Day, c'est la première fois euh, que c'est mis en place. Et euh, alors, moi, j'ai assisté euh, à l'après-midi, essentiellement, surtout, parce que je suis arrivée euh, à la fin de la matinée. Et c'était vraiment génial. Il euh, y avait de super intervenants. Il y avait bah, Romain Cartier, qu'on connaît beaucoup sur Radio Imo, euh, qui est également sur euh, M6. Donc, là, c'était une formation un peu plus technique euh, sur le secret des vendeurs d'élite, qui réalise plus de 300 000 euh, cas euh, de chiffre d'affaires par an.
2: 300 000 euros, hein? Et Exactement. C'est pas mal pour une seule euros, personne. Ouais. Et euh, Romain, effectivement, euh, donne ses, ses trucs et astuces en, en direct. Euh, ouais. Le coaching, euh, il avait fait euh, aussi l'an dernier sur. Euh une petite partie dans nos studios.
1: Ouais, c'est très intéressant. Il y avait aussi, alors je ne sais pas si vous la connaissez, Fabrice, Léa Roy, euh, qui est une conseillère, euh, une coach en, en communication. Elle a fait une conférence sur l'art de la résonance et c'était très intéressant. Euh, c'était sur les entrepreneurs. Voilà. Euh, c'est vrai que quand on est entrepreneur, quand on est euh, dans l'immobilier, quand on est à son compte plus généralement, euh, on est souvent soumis au doute. Euh, voilà, euh, au doute, on se remet en question sans arrêt et elle, elle a vraiment donné une conférence qui, 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 remettait, euh, qui, qui donnait de la confiance. Et puis il y avait euh, la midi, c'était un peu plus léger, c'était Julien Brisec qui est youtubeur, vous pouvez trouver sa, sa chaîne youtube, euh, il a fait une formation sur comment décoder les codes et décrypter le langage corporel dans l'immobilier et c'était très intéressant, il nous a passé une vidéo de Bill Clinton et on a analysé quand il parlait de Monica Lewinsky et c'est vrai qu'il mentait Bill Clinton non, non. Et oui Fabrice donc voilà, allez écouter les interviews c'est sur notre site radio.imo elles sont très intéressantes tous les intervenants ont été interviewés
0: Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici. Euh,
1: Fabrice, connaissez-vous Spot le chien
0: Spot le chien, pas du tout. C'est votre petit
2: chien, euh, Berenice
1: Euh, Non, pas tout à fait. Alors en fait, c'est une une entreprise de robotique américaine qui s'appelle Boston Dynamics que vous connaissez. Ah, ça oui. euh, On l'a vu
2: d'ailleurs chez Batimat.
1: Oui. Tout à fait, c'est vrai. Vous les avez interviewés
2: Non, mais j'ai fait des, une petite vidéo de ce chien euh, effectivement complètement robotisé euh, qui imite les, les mouvements de l'animal. Euh, le, le seul truc un peu étrange, c'est qu'il n'avait pas de tête, ça faisait un petit peu peur.
1: Ah, d'accord. Bon, bah Moi, j'ai, je ne l'ai pas vu, le chien, mais c'est vrai que j'en, j'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment, bon, bah, c'est vrai qu'il n'a pas de tête, donc il n'aboie pas, il ne mord pas. Euh, et en fait, il est déjà utilisé par la police de New York. Euh, en fait, il passe au peigne fin, par exemple, les terrains dangereux, euh, quand c'est compliqué. Les pompiers aussi, ils l'utilisent euh, quand il y a des missions de, de sauvetage ou de recherche euh, il fait aussi euh, un peu le berger dans en Nouvelle-Zélande dans les pâturages un peu isolés il garde les moutons et bien bientôt euh, Spot le petit chien euh, interviendra sur les chantiers de construction en fait c'est euh, l'entreprise de conseil Driss Sommer euh, qui est spécialiste de la construction et de l'immobilier qui étudie justement ces euh, débouchés hein, d'appliquer donc euh, ce chien euh, pour les chantiers donc neufs et anciens et en fait euh, ça permettra plein de choses. En fait, il sera chargé de vérifier surtout euh, l'avancée des travaux et les éventuels retards. Hein. On, on connaît euh, mmh. la situation actuelle avec les délais d'approvisionnement qui se rallongent. Et en fait, euh, bah, ce chien, il, il pèse 73 kilos quand même. Donc, il est assez costaud, assez lourd. Et il a des scanners euh, qui sont développés donc par une entreprise qui s'appelle Faro. Et ceux-ci, en fait, sont disposés sur son dos de façon à avoir un champ de vision à 360 degrés. Et euh, il y a une précision ont vraiment des rayons qui permettent de balayer eh bien tout type de surface au millimètre près. Donc en fait vous l'avez compris c'est un chien qui va enregistrer la data oui. et qui va permettre grâce à l'intelligence artificielle d'avoir en fait euh, des, 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 un rendu qui est euh, très rapide et beaucoup plus efficace qu'u, qu'une équipe et, et en fait les, les, les professionnels de la construction disent que ça va être un gain de temps immense euh, pour tout le monde et donc permettre une meilleure avancée des chantiers. Voilà pour Spot le chien, ça vous donne envie de, d'avoir un, un spot chez vous Je
2: préfère encore le bon bon vieux toutou euh, C'est vrai, le
1: le bon Labrador On on se retrouve tout de suite sur Radio Imo Il est 7h36
0: Le Mac de Limo revient Avec Opinion System, promis et bien ici Tyson Elevator Et maintenant TK Elevator Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagé dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond. Votre projet immobilier Vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Dans le Mac de Limo à 7h37. Dans quelques instants, Jean-Michel Royot va nous faire découvrir une start-up qui s'appelle Silver's at Home. Il va recevoir Nadia Elwargui. Euh, mais avant, on parle du salon de l'auto, puisque oui, c'est en ce moment le mondial de l'automobile.
2: Exactement, Ça le Brice, mondial. Fabrice,
1: vous y étiez hier. Où c'est déjà
2: Alors, Porte de Versailles à, à Paris. Euh, trois halls un petit peu plus euh, petits que les années euh, précédentes. Hein, le, salon, le mondial de l'automobile, c'est tous les deux ans. Et euh, cette édition euh, 2022, donc il euh, y a quand même trois grands halls. Euh, euh, le Hall 3, le hall 4 et le hall 6, pour ceux euh, qui connaissent, avec des constructeurs euh, français, mais pas que. On a sur, surtout vu euh, eh ben, euh, la, la, l'entrée en force des, des Chinois euh, des chinois D'accord. et même des vietnamiens avec des, des SUV électriques euh, qui n'ont rien envie à vraiment les, les berlines qu'on peut voir alors euh, c'est vrai que les, les véhicules chinois étaient un peu décriés jusqu'ici parce oui. qu'on disait qu'ils n'avaient pas les mêmes normes notamment de sécurité qu'en Europe bah si maintenant ils arrivent à avoir ah les, oui. euh, la notation Euro NCAP donc la plus élevée euh, dans, la, dans la sécurité donc ils ont présenté ça en grande pompe dès lundi matin, euh, Emmanuel Macron euh, est venu également au salon, il a annoncé des aides pour les véhicules électriques parce que évidemment il y a un surcoût et à l'heure où on, oui. tout le monde est en train de regardez le fond de son porte-monnaie et on parle beaucoup de pouvoir d'achat c'est vrai que ces véhicules notamment électriques puisqu'il faut passer à l'électrique Il n'y aura plus de véhicules thermiques produits, attention, produits en 2035. Voilà, ça veut dire que oui. tout le parc qui fait 40 millions de véhicules, évidemment, on ne va pas le mettre à la poubelle du jour au lendemain. Mais c'est vrai que ça va, ça va nécessiter cette transition énergétique, écologique. Euh, un effort supplémentaire. D'ailleurs, les podcasts que j'ai pu réaliser, ils sont disponibles sur Carbone Zero, la radio, la petite sœur de Radio Imo, justement sur ces, ces, ces transitions. On en mettra aussi quelques, quelques-uns. Et euh, deuxième chose très importante, il y avait un cordeur hydrogène, donc l'hydrogène L'hydrogène, Bérénice, euh, ben en fait euh, c'est hyper intéressant, c'est peut-être le carburant de demain, sauf que euh, l'hydrogène, pour avoir des molécules, ça je vous renvoie à vos cours de, de physique chimie, il faut casser la molécule, soit d'eau, H2O, donc, pour exactos. extraire le H, ou du méthane, oui. H4C, pour avoir plus euh, d'hydrogène, mais pour faire cette réaction, eh ben, il faut de l'énergie, donc de l'électricité, ah. et c'est là où le bas blesse, l'hydrogène il est soit... Euh, il est soit issu d'une euh, de, voilà, de, 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 de fragmentation, de fracturation avec de l'énergie propre, donc d'électricité euh, verte, soit pas. Et donc on peut avoir, in fine. Un véhicule à pile à combustible hydrogène, mais le problème c'est en amont comment ça a été fabriqué cet hydrogène, c'est là où le bas blesse. Et puis de toute façon, c'est une techno qui commence à arriver, on ouais. voit certains taxis à Paris sur l'hydrogène, mais c'est vrai que pour, euh, pour, pour que ça soit vraiment euh, complètement démultiplié, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de, de bornes de recharge, et euh, là c'est un peu problématique, il y en a très très peu, il y en a 8 aujourd'hui dans toute la France
1: dans toute la France mmh. ah oui. alors c'est, ça va augmenter pas, ouais.
2: mais euh, là ça sera plus compliqué par contre on peut imaginer que pour des véhicules plus grands donc euh, euh, les bus ou peut-être mmh. des véhicules utilitaires l'hydrogène sera une bonne solution ce que je retire c'est qu'on on sent que le mix énergétique est en train de se recomposer il y a des hybrides aujourd'hui hybrides rechargeable il y a euh, évidemment euh, euh, bah de, de l'électrique de l'hydrogène il y aura sûrement d'autres choses parce qu'il y a plein d'innovations qui sont en train d'arriver et c'est tant mieux euh... après
1: est-ce qu'ils ont parlé de, de... Qu'est-ce qu'on fait des batteries Parce oui. que ça, c'est un sujet. Hein. Il ne faut pas croire que, que l'électrique, fin, les voitures électriques, d'accord, c'est génial, mais il ne faut pas oublier que bah, les batteries, ça pollue aussi.
2: Alors, j'ai discuté justement avec euh, Renault, qui euh, ouais. travaille sur le sujet et qui, eux, ont, ont, ont créé un partenariat avec une, une start-up allemande qui, euh, qui propose de recycler les batteries qui sont en fin de vie en les retransformant en groupes électrogènes électrique. Euh, donc euh, ça c'est intéressant de te dire aujourd'hui ce qui va comme dans le bâtiment, il va falloir vraiment qu'on se pensait au cycle de vie ouais. du produit du euh, from cradle to grave c'est-à-dire de la création à vraiment recyclage complet pour se dire bah voilà on ne produit pas quelque chose à un moment donné qu'on mm. va jeter ensuite d'ailleurs on ne oui. sait pas trop comment, comment faire en plus avec euh, beaucoup de terres rares etc donc il y a des gens comme chez Valeo qui travaillent sur des moteurs euh, sans terres rares justement euh, et, puis, euh, et puis d'autres qui pensent déjà à la filière recyclage. En tout cas le lien avec l'immobilier c'est quoi C'est qu'on sent que la mobilité est également en transition comme le bâtiment, que le paysage va s- complètement euh, se transformer et même, euh, moi qui vous le savez roule des, des, depuis <rire> septembre en véhicule électrique C'est vrai, vous je venez pense venez que même la, la, boîte, la, le bruit de la ville ouais. va changer parce que quand on sera tous en électrique, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de quartiers piétons, hein, les fameuses ZFE où sera très difficile de, de toute façon d'accéder, et eh bien je pense que toute la ville sera modifiée. C'est le lien évidemment avec Radio euh, radio.
1: Alors le seul truc avec l'électrique, moi, ce qui me fait peur, c'est que ça fait pas de bruit. Vous l'avez dit, et du coup, on n'entend pas, par exemple, bah, les scooters comme vous arriver.
2: Oui, c'est vrai. Il faut être prudent. Des fois, je, je manque d'écraser des gens qui, voilà. m'en, qui <rire> ne m'entendent pas du, du tout. Du coup, vous
1: avez mis un gros klaxon. <rire> non,
2: en plus, c'est un tout petit klaxon. C'est pas terrible. Mais euh, bon, voilà, ça, ça va s'améliorer, et puis les gens vont prendre l'habitude également.
0: Le Mac de limo. Il n'y a pas que limo.
1: Et oui, il n'y a pas climo à 7h42, on fait quand même un, un petit tour d'horizon, on, on regarde ce qui se passe ailleurs. Et euh, Fabrice, si je vous dis, 44
2: 44, euh, bah, c'est plus mon âge malheureusement <rire>
1: Monsieur, ah bon Vous m'avez menti alors. Bon, 44, c'est 44 jours et puis s'en va. Euh, c'est euh, c'est ce qu'a dit BFM Business, nos confrères de BFM Business concernant Truss. J'aimais bien la petite phrase. Et oui, parce que, vous le savez, la première ministre britannique euh, a posé... Listros, avec... ouais. Exactement, Listros a, a annoncé sa démission hier. Une petite une petite réaction, Fabrice. C'est, c'est la plus courte histoire hein, euh, ouais. des, des, du, du premier ministre anglais. Non, euh...
2: On pense évidemment d'abord à Feu la Reine, Elisabeth II, qui aurait vu oui. peut-être euh, sa 26 e euh, Première Ministre ou Premier Ministre, on ne sait pas, on reparle d'ailleurs de Boris Johnson. C'est, c'est très vrai. étonnant, vu qu'il a été... J'ai euh, ça il ce est matin. parti avec perte et fracas, mais bah là, on, ils sont un peu embêtés. Euh, non, sur cette aventure de Truss, c'est vrai que ça a voulu euh, arriver et, euh, et euh, bah, appliquer une, une politique... Euh,
1: mais ça tenait pas la route, son plan ne tenait pas la très, route. Pour très redresser dur, l'économie. Elle,
2: elle voulait à la fois baisser les impôts, oui. euh, relancer le système, etc. Donc c'est vrai que ça n'a, ça n'a pas pu du tout, c'est pas passé. Ouais. Et, euh, et du coup, elle a ce, ce, ce triste record d'effectivement de, de très faible euh, longévité. C'est pas évident, on se voit quand même pour les Britanniques, euh, post-Brexit, hein, ils ont du mal à, à, à reconfigurer euh, euh, vraiment des, des, des positions euh, fermes, à même retrouver une, une ligne politique et même une ligne économique ouais. avec euh, la livre, hein, effectivement, qui, euh, qui c'est, c'est dur de, finalement d'être isolé. On se dit qu'on ouais. peut critiquer euh, la zone européenne, l'euro, etc. Mais c'est quand même pas mal. D'être dans une grande zone économique euh, et on voit qu'en n'est plus, bah, ça devient très très compliqué. Mais euh, c'est vrai que l'inflation, elle tous ceux euh qui voudraient. Euh, pour poussé au Frexit, par exemple, dont on entend parler de temps en temps.
1: Et c'est vrai que l'inflation, chez eux, est plus élevée que chez nous, hein, aux alentours de 10%, il y a deux chiffres.
2: 10% et surtout 10%, et c'est en plateau, c'est-à-dire qu'elle reste élevée à 10%, on ne voit pas, pour l'instant, c'est ce qui inquiète les économistes, qui a fait flancher aussi un petit peu les les marchés, le fait qu'il n'y a pas d'inflation pour l'instant, c'est ce qu'on guette pour se dire, là, on a passé le pic, ça va redescendre, ça serait une bonne nouvelle, mais pour l'instant, compliqué.
1: Voilà, bon, affaire à suivre. En tout cas, euh, Boris Johnson, vous l'avez dit, hein, j'ai entendu ça ce matin, a dit qu'il était prêt à revenir. Euh, Il est prêt, Boris Johnson. Il est 7h45, on va accueillir tout de suite Jean-Michel Royaud, puisque voilà, on a un peu tardé, on a a discuté. Euh, Juste après, il y a Christine Pelos qui nous rejoindra en studio. Mais maintenant, tout de suite, c'est la la start-up IMO. Je vais y arriver. Bonjour Jean-Michel.
9: Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Nadia Eloargui vegas qui est présidente fondatrice de Silver's At Home. Bonjour Nadia.
5: Bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
9: Comment allez-vous ce matin
5: Écoutez, euh, parfaitement.
9: Bon, et moi aussi, je suis absolument ravi d'être avec mes amis de Radio Imo et de vous accueillir, Nadia, pour que vous nous présentiez votre... Belle start-up, Silver Atom. Alors aujourd'hui, on va parler de bien vieillir, d'autonomie, d'aidant, euh, de transition démographique évidemment, euh, et de Silver Economy euh, entre autres. Alors la première question traditionnelle dans cette petite rubrique, Nadia, c'est quelle est la promesse de Silver Atom
5: Alors Jean-Michel, avec la, la plateforme de l'habitat pour les seniors Silver Atom, la promesse est simple c'est de sublimer le quotidien des seniors en leur permettant de continuer à vivre heureux chez eux, dans un logement qui est compatible avec leurs besoins spécifiques avec l'avancée en âge, Euh, c'est-à-dire un logement qui soit tout à la fois accessible, aménagé, entouré de services de proximité et de liens sociaux. C'est ça la la promesse et la valeur ajoutée de Silver Satome.
9: Alors très bien, mais là vous nous en avez trop dit ou pas assez, on a envie d'en savoir plus. Alors je me retourne vers notre sympathique tech du jour et on va lui demander dans son infinie gentillesse de nous mettre de nous accorder une minute top chrono pour que Nadia puisse nous, nous dire comment ça marche, depuis quand Silver's Atom existe, tout ce que Nadia a envie de nous, nous, nous expliquer pour qu'on comprenne mieux la valeur ajoutée de cette belle start-up. On y va Allez, c'est parti, c'est à vous Nadia. Avec
5: grand plaisir. Alors, on a créé Silver's Atom dans un contexte français qu'on connaît, de pénurie de l'offre de logement pour les seniors, de non-qualification et d'absence de visibilité de ces logements pour les seniors qui, chaque année en France, provoquent de l'insécurité, de l'inconfort, des maladies, avec 2 millions de chutes, 12 000 décès et 2 millions de seniors isolés socialement. Alors notre plateforme, Silver Satome euh, son objectif, sa vocation, c'est de cartographier, qualifier, donner de la visibilité à toute l'offre de logements compatibles aux besoins des seniors, en nous appuyant sur l'ensemble des acteurs du parc privé et du parc social concerné sur l'ensemble du territoire national. Donc Silver Satome euh, facilite et fluidifie l'accès à toute l'offre de logement qualifiée pour les seniors. Et cela va de la copropriété classique à la maison individuelle, en passant par la résidence senior, la résidence autonomie, la colocation, la famille d'accueil ou encore l'habitat participatif et intergénérationnel. Silver Satome permet donc aux jeunes seniors et aux seniors plus âgés et à leurs aidants, je finis ma phrase Jean-Michel, oui, si vous me permettez allez-y, allez-y, allez-y. de bien... Pr... De bien préparer, donc Silver Saturn permet aux jeunes seniors et aux seniors plus âgés et à leurs aidants de bien préparer leur vie future et de faire évoluer leur habitat de manière anticipée le plus tôt possible, idéalement un peu avant la retraite, en leur permettant d'être accompagnés pour trouver facilement le logement parfait pour eux.
9: D'accord. Alors, co- concrètement, Nadia, co- comment ça fonctionne euh, euh, Moi, j'ai, j'ai, j'ai un parent qui est, qui est, qui est âgé aujourd'hui et ce, les sujets que vous évoquez m'interpellent et je pense que je ne suis pas le seul. Vous l'avez cité, le nombre de, de personnes, ouais. personnes âgées euh, se retrouvant seules et en difficulté sur, par rapport à leur logement. Co- comment ça fonctionne Concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous faites les euh, recherches Est-ce qu'on peut faire nos propres recherches Comment ça fonctionne
5: Alors c'est exactement cela, Jean-Michel. C'est extrêmement simple. Il y a trois façons pour le senior ou pour les dents de trouver le logement compatible sur Silver Atom. Euh, soit en recherchant soi-même directement selon ses critères spécifiques. Il y a des annonces de logement qui sont qualifiées, qui sont scorées, et donc les dents ou on, le senior on va chercher, se ces chercher inf- directement.
9: On va chercher ces informations sur votre site.
5: Exactement. Hein et on, va, on va trouver son logement directement D'accord. sur le site. D'accord. Donc, on
9: se connecte sur votre site et on cherche un logement. Ça, c'est le premier cas de figure.
5: Voilà. Le deuxième, c'est qu'on remplit un formulaire directement sur la plateforme si on, si on a besoin, si on a envie ou si on ne sait pas comment rechercher pour être accompagné dans sa recherche. Et là, ce sera une recherche clé en main et personnalisée, effectuée et réalisée euh, au plus près par un de nos partenaires euh, experts. D'accord. Et la troisième solution, c'est c'est de participer à un projet groupé de citoyens pour monter un immeuble d'habitat participatif et intergénérationnel, qui est aussi une façon de trouver un un, un logement qui corresponde à ses ses besoins de projet de vie après la retraite ou ou, ou de vieillissement ou d'avancée en âge.
9: Très bien, très bien, très bien, c'est très clair. Alors, qui vous fait confiance aujourd'hui Avec qui vous avez pu démarrer les les premiers projets
5: Alors, on a eu de la chance d'être soutenu depuis le début, depuis le démarrage par des partenaires, par nos partenaires privés ou institutionnels. Et cela a des titres différents. Euh, On a des partenariats pour mettre en visibilité la plateforme, parce que c'est aussi l'enjeu, et et construire avec eux des offres dédiées pour leurs clients, comme Orange, par exemple, ou des collectivités locales, ou des départements. Ça, c'est le premier cas de, de, de figure. Et puis, on a des partenariats sur la plateforme. Avec par exemple les seigneuriales qui proposent leurs annonces de logement senior, ou alors Filien, Providom, Dome Sibeslist, qui proposent eux leurs services et leurs équipements pour, pour le logement et pour continuer à bien vivre dans son logement une fois qu'on l'a choisi sur des critères qualifiés.
9: D'accord, c'est très intéressant. Alors, vous, quand vous évoquez Habitat Participatif, ça veut dire que vous êtes aussi en relation avec le, nos amis bailleurs, bailleurs sociaux, c'est ça
5: alors ça peut être effectivement, alors soit comme je le disais, des groupes de citoyens. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, Jean-Michel, il y a en France, alors c'était en 2021 je crois, euh, 800 projets d'habitat participatif qui sont euh, initiés par des par des citoyens, par des groupes de citoyens. D'accord. Des gens qui se réunissent, soit en famille, des copains ou, ou, ou des, des gens qui ne se connaissent pas. Et il y a une vraie difficulté, le temps euh, le temps euh, moyen, je crois, la durée moyenne pour lancer, pour, enfin, pour mettre à, à, à terme un, 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 de ces, un de ces projets, je crois, de, de 10 à 15 ans. C'est extrêmement long parce qu'effectivement ils n'ont pas la compétence, ils n'ont mmh. pas le temps. Très bien. Et nous, on est là justement pour simplifier ça. On, on vient avec pour un accélérer. concept clé en main que l'on propose pour accélérer, et pour D'accord. leur proposer un, un concept clé en main qui a été euh, qui a été euh, oui. défini euh, avec les usages et les besoins euh, inhérents à, à ce type de, d'enjeu.
9: Alors que, quelle est quelle est la, la, la meilleure modalité pour vous contacter parce que j'imagine qu'avec tout ce que vous proposez comme service là, on va avoir des des, des auditeurs de Radio Imo qui auront envie de contacter Nadia. Alors, comment on contacte Nadia
5: Alors, juste avant de vous répondre, donc, je, je, je finis simplement. Il y a deux, deux façons pour vous de développer ce, ce type d'habitat participatif. C'est avec des groupes de citoyens. Et vous aviez raison, Jean-Michel, également euh, a, auprès des bailleurs sociaux ou des collectivités qui peuvent être à la, à la recherche de concepts clés en main pour développer ce type de, de, de projet sur leur territoire. Et on en voit de plus en plus. Il y a une, forte, il y a une très forte demande actuellement. Alors, j'en reviens à votre question. Comment nous contacter C'est, C'est très facile et et, et très simple directement sur la plateforme silveratome.fr à travers un formulaire ou également tout simplement sur LinkedIn, sur mon mon compte LinkedIn, Nadia euh, Elouargui-Legas, Silveratome, vous nous trouverez très 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 facilement et on sera ravis de répondre à toutes vos questions.
9: Parfait, parfait Nadia, c'était très clair. et et bien, bravo pour votre enthousiasme sur et en particulier de porter votre engagement sur des sujets aussi prenants et importants que, que, que ces sujets de, relatifs à la, à, la, à la silver economy, au logement de nos aînés euh, bravo pour, pour votre trajectoire euh, on vous souhaite au nom de Radio Imo beaucoup de succès dans les prochains mois et prochains trimestres on aura grand plaisir à vous accueillir dans quelques temps pour que vous nous racontiez la, la poursuite de votre, de votre activité J'en profite pour remercier euh, bien ici notre partenaire grâce à qui euh, nous découvrons chaque semaine une start-up. Cette semaine c'était Sealers at Home euh, grâce à Nadia. Euh, merci Nadia et à très bientôt.
0: Merci Le Mac Michel. de Limo en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
2: Le Mac de Limo, on est toujours en direct à 7h54. Merci Jean-Michel qu'on vient d'écouter pour sa start-up comme d'habitude.
1: Et oui, et Christine Pelos vient d'arriver en studio. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
5: Eh bien, je vais très bien. Euh, Bon matin. Ça va
1: C'était pas trop tôt non, non, ça va, tout va bien. Je rappelle que vous êtes donc fondatrice et CEO de Home Like Home. Vous allez nous présenter votre bébé dans quelques instants. Et puis également présidente de la FNCI, donc la Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers. Pareil, vous allez nous présenter la fédération dans quelques instants. Alors juste avant, on va expliquer, on va rappeler que comme chaque semaine, on reçoit un invité marquant du secteur de l'immobilier. Donc aujourd'hui, c'est vous. on est ravi aussi d'avoir une femme. Euh, je t'ai quand même à le préciser, parce que c'est un monde quand même assez masculin. Donc voilà, je, je, je suis ravie de vous, vous recevoir. En plus, euh, une femme euh, remarquable. Euh, vous êtes euh, aux commandes de la programmation musicale. Donc vous avez choisi trois musiques. On va ouais. écouter la, la première dans, dans, dans quelques instants. Là. Euh, vous allez nous expliquer alors, pourquoi cette chanson La première euh, qu'on, qu'on, qu'on va mettre, c'est Vanessa Damata et Ben Harper. Pourquoi cette musique euh, Parce que j'adore le Brésil et que
5: je trouve que c'est un beau mélange. Enfin, Les deux ensemble, ça donne une, euh, enfin, une mixité et un... Euh, je dirais une profondeur à, à cette chanson qui est assez incroyable et ça me fait voyager à chaque fois
2: eh ben On va voyager ensemble alors du coup Berenice, euh, on remercie Raphaël Delapré qui est tout avec nous faire. toute cette première heure avec euh, les chroniques donc tout de suite Vanessa Damata, Ben Harper Boa assorté, on va écouter ça euh, 8h pile ce sera le Flash Info on se retrouve juste après avec Christine Pellas, à tout de suite
10: Boa <t'- t'- t'-> São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar Over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel won't change Tudo que quer me dar Everything you want to give me É pesado It's heavy
0: avec Opinion System. Promis, et bien ici.